0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su Radio, la radio che ti parla, nello spazio della Blaze Book Publishing Agency Writer, abbiamo lui il nostro ospite, eccolo qui, lui è Gabriele Mistrangelo, ciao Gabriele,
1: ciao Giuseppe, buongiorno,
0: allora Gabriele come stai? Bene
1: grazie, non c'è male dai.
0: Bene, bene, dai, come è passato sto periodaccio? Facci... Rendimi un attimino partecipe di come l'hai vissuto.
1: Ma io per fortuna ho sempre lavorato con le dovute precauzioni, ma ho sempre lavorato e scritto un po'.
0: Mm, per cui l'hai vissuto anche moralmente, l'hai vissuto bene?
1: Ma sì, dai, Tra le mie conoscenze non ci sono stati casi di, di Covid, così, quindi...
0: Bene, è stato fortunato. Bene. bene allora Gabriele l'occupazione del berché. ecco questo è il libro di cui andiamo così ad accennare a parlare un po' qualcosa come mai nasce eh, l'idea di raccontare questo
1: allora il libro voleva essere un libro comico solo che per, per differenziarmi un po' così dal genere ho pensato di scriverlo in versi sì. e in Sillabi e in sesta rima mm. e, però questo non deve spaventare, perché si legge come un romanzo quindi è, è molto di, di facile approccio. Ecco però, io ho sempre, diciamo, avuto la passione per la poesia fin da ragazzino e quindi volevo togliermi le sfide di scrivere una storia e di raccontare una storia in versi.
0: Okay. E, però,
1: rubando una, una frase di André che diceva che. E benedetto Croce, diceva che sei poeti fino ai 18 anni. Dopo continuano solo i poeti cretini. Allora, io preferisco <ride> considerarmi un canta storia, ecco, <ride>
0: ecco, ecco. senti. Allora, <ride> lei vissuta direttamente o indirettamente questa, questa occupazione?
1: Allora, io ho frequentato il Berchè Ok. e una manifestazione qualche volta allora io ho visto quanto in adolescenza si, si prendono su serio argomenti che magari non si prenderebbero e ho voluto farne un po' di satira ecco
0: diciamo che sono sono, sono storie di cui oggi non si sente più parlare no? le occupazioni studentesche eh, tutte le manifestazioni oggi si, non ci sono più come una volta ecco per chi le ha vissute no. Ecco, per cui anche questo spunto no, di raccontare l'occupazione di un liceo dove poi si trovano dei ragazzi, ragazze, che comunque mi ricordo che si stava giornate dentro, era, eh, sì. era gioco forza, no? eh, passare le notti assieme a raccontarsi così delle storie e tu le hai messe appunto in poema, ecco, quella è stata la difficoltà maggiore.
1: Ma della composizione che è un po' lenta, ecco, la storia nasce un po' sotto la penna, però ci vuole la giusta meditazione per scriverlo, ecco. la... non è veloce come la prosa, non è istintiva come la prosa, ci vuole più per rispettare la metrica, è più lenta. ecco.
0: Per cui è più lenta ed è più um, recepibile, secondo te?
1: Ma sì, insomma, io ho usato un linguaggio abbastanza comprensibile, talora è sporcato dal linguaggio della poesia perché per forza di cose per aspettare le sillabe la posizione degli accenti devi usare il linguaggio di poesia però è, è comprensibile è recepibile come, certo. come registro ecco.
0: Senti, hai raccontato storie così che ti sono venute all'orecchio o storie che di punto in bianco hai romanzato diciamo così, hai inventato di ah, sana pianta?
1: Ecco, allora alcune storie sono storie che mi sono state raccontate e io poi ho travisato un po' per non far riconoscere i protagonisti principali e sono diventate delle storie narrate dai protagonisti, altre sono storiche dove ho, ho mischiato realtà e finzione e altre sono satiriche e basta così per far vedere un po' la gente oggi ah. ho inserito due fabbio medievali <ride>
0: e... senti quanti racconti sono grosso modo?
1: allora sono i personaggi sono 9 che, eh, che raccontano undici storie
0: 9 che raccontano undici cioè, storie qual è la, la storia più perché io so che hai preso spunto anche dal De Camerone di Boccaccio giusto? sì Ecco. quali sono le storie un po' più intriganti? fammi capire un attimino anche, facciamo capire anche i radioascoltatori così magari intrigante per intrigante vanno magari a spulciare e
1: vedono un attimino Allora, le storie sono inventate tutte a Milano okay. sono circostanziate tutte a Milano chi è di Milano le conoscerà magari i posti eh, alcune sono proprio dichiaratamente milanesi altre lo, lo lasciano intuire mm. e a me piace molto quella della, della studentessa fuorisede è una storia che mi è stata raccontata da un mio collega che io ho travisato e mi ha fatta una. È, pro, è proprio una storia vera quella. Ah. Che poi di, nel, nella, nella finzione poetica è diventata altro, però insomma trae origine del vero. Quella mi fa molto, fa molto ridere anche a me, mi è divertito molto scriverla. Eh.
0: <ride> ok, senti, vogliamo spiegare eh, mh, cosa vuol dire endecasillabi?
1: Allora, l'endecasillabo è il verso principe della poesia italiana okay. che mh, ha gli accenti molto mobili, insomma adesso non, non sto a dire tutti gli accenti, sono la troppo lunga ma la forma principale ha gli accenti di quarta, di sesta e di decima posizione mm. e quindi eh, l'accento tonico deve per forza cadere o sulla quarta allora è un endecasillabo a minore se cade invece sulla sesta sillaba è un endeca a maggiore e l'ultimo 100 tonico deve essere sulla decima sillaba quindi è così è un endeca è sillaba, ecco.
0: ecco poi ovviamente
1: cui... ci sono molte più varianti perché eh, però non, non siamo dietro certo molto, cioè, abbiamo, abbiamo
0: dato parte. abbiamo dato comunque un'indicazione di massima ai radioascoltatori no? perché comunque sì, se sì. lo andate a prendere ricordatevi che non è un romanzo vero e proprio ma è una specie di poema, lo possiamo dire un poema così?
1: Sì, è un poema satirico, comico, è più lungo dell'Inferno di Dante, ecco, l'Inferno di Dante è lungo, mi a 4.700 versi, erotti. questo qui supera, lo supera di 1.000, 1.100 okay. versi.
0: Ok, senti eh, Gabriele, è il primo libro che scrivi?
1: No, ne ho scritti altri due due libri per, per ragazzi però, due libri di favore.
0: Ma sempre per la Facebook?
1: Sempre per la Facebook, sì, da quando ancora si chiamava, grazie, editore.
0: Come, come ti trovi con sì. loro?
1: Mi trovo abbastanza bene, sì dai, sono molto cortesi, molto disponibili, professionali, mm. quindi mi trovo bene.
0: Senti un po', ma mh, in definitiva, no? cosa, cosa ti aspetti da questa tua carriera, diciamo così, da scrittore?
1: Ma alla fine il desiderio di ogni scrittore o cantastorie che si dica è quello di essere letto. Quindi io spero che la gente legga il mio libro e si diverta, ecco, che lo trovi interessante.
0: Tu hai anche un sito personale?
1: Allora io ho un blog, ma non ci sto dietro molto perché col lavoro non, non ci riesco. però ogni tanto ci scrivo qualcosa, qualche curiosità letteraria, qualche. Okay. Notizia interessante
0: allora. Noi diciamo che l'occupazione del berché possiamo trovarlo sul sito della Facebook e in tutti i portali online, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ok, ok. Senti, ma se tu dovessi in questo momento pubblicizzartelo e io ti lascio sì. un minuto no, per far sì che la gente possa ascoltare il tuo messaggio, cosa diresti?
1: Beh, direi di non farsi spaventare dalla dicitura poema perché è un libro che in realtà fa ridere, e i protagonisti sono dei, degli adolescenti con tutti i loro tic e, e fa molto ridere, è molto simpatico, ecco, quindi io spero che se lo, legga, se lo leggono si, si divertano.
0: Ecco. Bene, allora questo era eh, Gabriele Mistrangelo con il suo um, libro L'occupazione del Berché, che ricordiamo è un poema, una cosa molto molto originale, molto simpatica, si tratta di racconti durante l'occupazione appunto di questo liceo a Milano con storie eh, inedite di ragazzi e ragazze che si raccontano e raccontano anche cose un po' così, giusto per ridere ecco questo è l'intento di Gabriele Gabriele io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo racconto va bene?
1: va bene grazie
0: grazie a te ciao grazie ciao, ciao
1: ciao